0: Herzlich Willkommen bei fliptetruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger, ich bin hier der Host und es gibt das dritte Mal Game of Thrones Staffel 6 in 6 Minuten. Wow, okay. Also herzlich willkommen alle, die das Segment noch nicht kennen. Das ist ein Spezialpodcast. Nach jeder Folge Game of Thrones aus der sechsten Staffel habe ich sechs Minuten Zeit, um meine Gedanken zu sammeln. Deswegen wird es weniger eine Recap sein, sondern Ideen, Anregungen zum Diskutieren. Alles, was über die sechs Minuten hinausgeht, entscheidet ihr. Also wenn ihr etwas diskutieren wollt, so wenn ihr Verschwörungstheorien habt, dann schreibt es uns auf unserer Website oder über Facebook. Und das reguliert sozusagen die Laufzeit. Ich selber habe nur sechs Minuten. Wobei heute wird es ziemlich schwierig, das alles in sechs Minuten ab abzuhaken. Deswegen könnte es sein, dass es sechs Minuten plus eine kleine Conspiracy-Verschwörung gibt, weil das will ich zumindest auf Band festhalten. Wie, ges wie immer, Spoiler für Game of Thrones Staffeln 1 bis 6, Folge 3 derzeit. Ähm, Buchspoiler werden sehr äh, ja, konservativ behandelt. Also ich schaue eher weh, also ich wird Erst wenn es dann wirklich schon in der Serie passiert ist, wird über Buchspoiler auch geredet meistens. Okay, und diese Folge wird schwierig in sechs Minuten zusammenzufassen, also bitte habt Mitleid mit mir, wenn es vielleicht ein bisschen gehetzt wird, der Timer startet. Gut, die Folge generell war eigentlich wie die anderen zwei Folgen sehr gut, es war wirklich sehr, sehr viel Drive, sehr viel Energie, ich bin begeistert, wie viel in dieser Staffel weitergeht. Es hat zwei Dinge gegeben, die mir nicht gefallen haben. Eine Tyrion-Szene, die unglaublich badgered war, wo es wirklich nur so, wir müssen in Peter Dinkage eine Szene schreiben und eine Szene, wo ein Schaßgeräusch in eine Szene hineingeschrieben wird und das war einfach so, wow, das war einfach nur billig. Game of Thrones, you can do better. Shame. Shame. Shame okay, passt, haben wir das Shaming aus dem Weg, weil eigentlich will ich mich auf die Dinge konzentrieren, die mich wirklich freuen und da gibt es wirklich viele. Ich bin derzeit sehr, sehr begeistert von Staffel 6. Also fangen wir an. Jon Snow, er ist zurückgekommen, haben wir gewusst. Er ist noch nicht ganz anders, er ist ein bisschen noch düsterer als normal. Okay, Dolores Edd ist jetzt der neue Lord Commander, was immer gut ist. Ähm, ich will noch immer, dass es ein Opfer gibt für das, was Jon Snow jetzt geschenkt wurde. Er kann jetzt nicht einfach wieder aufstehen und... So sein. Ich war überrascht, dass er sich gegen die Nightwatch entschieden hat. Ich hätte eigentlich geglaubt, er hat mehr Integrität, aber ich war, ich war super gefunden, dass er sich nicht auf diese Klausel berufen hat, dass er gestorben ist und deswegen nicht mehr den Eid erfüllen musste. Frage an das Publikum, also das also, ist seine eigene Entscheidung und der hat sich nicht rausgeht. Frage an das Publikum: Wieso ist Olli so verhasst? Ich will keine Zeit damit verschwenden. Ich finde eigentlich einen coolen, einen, einen logischen Charakter. Warum der ganze Hate? Bitte kehrt mich auf. Sam. Sam ist unterwegs nach Oldtown, redet von seinem Vater, Randall Tarley, äh, der wahrscheinlich so eine Art neuer Tywin Lannister ist, jetzt da der Roose Bolton, der Ersatz-Tywin Lannister, auch tot ist. Ähm, Frage ans Publikum, ist der Vater meines Kindes von Gilly metaphorisch gemeint für Baby Sam, der jetzt endlich gewachsen ist, nachdem er drei Jahre lang genau gleich ausgeschaut hat, oder ist Gilly schwanger? Gut, wow, shit, fast zwei Minuten. Arya, sie ist endlich fertig mit ihrem Daredevil-Training. Ich bin noch immer optimistisch, dass sie nach Westeros zurückkommt in dieser Staffel und World of töten wird. Der Hound wurde erwähnt. Googelt den Begriff Clegane Bowl. Ich habe leider keine Zeit darauf einzugehen, aber es ist wichtig. Kommen wir weiter, Endlich, es, heißt, es kann jetzt endlich mal was bei der Aria passieren, wir haben das hoffentlich endlich erledigt. Speaking of, endlich mal was passieren, ich hoffe, nächste Folge wird die Danny endlich ihre Armee von Dothraki bringen, es ist unglaublich zart, es ist wirklich, ich tippe, Jorah und Arya versuchen sie zu retten, das schafft, das funktioniert nicht ganz, und dann kommt der Drache und, und dann ist alles Khaleesi und sie hat wieder mal eine Armee und sie erzählt ihre Titel, es interessiert mich wirklich nicht, ähm, Danny ist einfach derzeit, ich habe keine Angst für sie, weil ich weiß einfach, dass es auf den Drachen hinausläuft und konvenienterweise versammeln sie alle Dothraki ever auf der ganzen Welt, nur für den Fall, dass jemand eine Armee bräuchen könnte in Zukunft. Das ist halt auch sehr convenient, also bitte nächste Woche und dann kann es endlich weitergehen. Gut, springen wir zu der nächsten Story, wo es weitergehen sollte, Marine. Tyrion, wie schon gesagt, war ein bisschen unnötig. Aber was mir sehr gut gefallen hat, war, dass der Varys wieder mal endlich bedrohlich war in der Serie. Vergisst man, dass der Varys eigentlich auch immer der ist ein Player und der, der ist auf einem Level vom Littlefinger und der wird immer so aus der Liebe Littlefinger Little verkauft und das finde ich überhaupt nicht. Und diese Szene war super, aber gruselig, aber bedrohlich. Und es war wirklich so ein ähm, will man diesen Charakter eigentlich. Und ähm, weiteres Shoutout war auch, dass Game of Thrones es immer schafft, Nebencharaktere wirklich zu neuen wichtigen Charakteren zu promoten. Also zum Beispiel die Waller, die Prostituierte, die er da interviewt hat. Die ist in Staffel 5 die ganze Zeit schon vorkommen. Das haben sie letztes Jahr auch schon mit Oliver gemacht, mit dem Knappen von Loras. Ich finde es wirklich super, dass die Serie ihre Nebencharaktere nicht vergisst und ihre eigene kleine Welt aufbaut, auch wenn es nicht Buchcharaktere sind. Hat mir sehr gefallen. Speaking of Nebencharaktere, da hat mich der Patrick darauf hingewiesen, ich finde es auch cool, dass in King's Landing der Mann, der letzte Woche getötet wurde, war wahrscheinlich der Vater von dem kleinen Kind, was beim Qyburn war. Ähm, und dass das so ein ja dein Vater wird nie wieder zurückkommen ich finde das irgendwie cool und ich glaube diese Sparrows die da jetzt gerade den Kybern so nett mit Informationen füttern sind 100% auf der Seite vom, vom Varys und sobald der Varys sagt, tut das, dann kann der Kybern scheißen gehen ähm, Sparrow und Tommen habe ich super gefunden dass der Sparrow, eine, er hat eine unglaublich geniale Rhetorik gemacht also man hat wirklich mhm. gesehen, dass der Sparrow nicht, ich, ich kenne einige Leute die sind der Meinung der Sparrow ist so voll der nette Typ und sonst irgendwas und in die dieser Szene aber wirklich gesehen, der ist genauso ein Player, er hat halt sein eigenes Game und das hat er jetzt offen hingelegt und ich glaube halt, Tommen und Marjorie werden pro Faith. Meine Spekulation pro Faith, das steht ein Trial by Combat bevor und der Loras Terrell wird die Möglichkeit haben, dass er, ähm, dass er für den Faith kämpft gegen den Cersean Champion, weil sie sagen, hey, du bist eh angeklagt, redeeme dich, indem du Cersei's Champion besiegst und dann wird der Loras getötet von Mountain, um einerseits zu zeigen, dass der Mountain in stärker ist und gleichzeitig äh, um irgendwie Drama zu haben, weil wenn der Lenzel getötet wird, das ist nicht dramatisch und wenn der Loris zu Unrecht getötet wird, ist es eher so ein, okay und das bringt den Tommen dann eher auch auf die Seite von Haus House Tyrell und gegen die Cersei. Also ich glaube, Loras versus Mountain, wenn... Clegane Bowl, googelt den Ausdruck CL, also Clegane, der Name und Bowl wie Super Bowl, googelt das, wenn ihr das nicht kennt, das ist natürlich die Haupttheorie auch von der Logik her, weil Laura ist natürlich der Champion. Nur mehr 30 Sekunden, ist das nicht super? Im Norden äh, kommen die Sünden vom Rob Stark zurück, ich finde es super mit den Castags, dass die jetzt wieder da sind, die wurden ja geköpft vom Rob Stark und dass der Rickon wieder da ist, es gibt so viele Callbacks zur Staffel davor, ähm, muss ich in einem anderen Podcast darüber reden, ähm, Tower of Joy, die Szene mit dem jungen Ned Stark war super, es wurde etabliert, Ned Stark lügt, es gibt ein Geheimnis und es hat ein bisschen so Time Travel, so kann der Brand durch die Vergangenheit reden und das hat, ist dann quasi noch bestätigt worden, weil der, äh, der Free-Eyed Raven sagt... Du kannst das nicht, die Inkes das ist immer die Bestätigung, nein, er kann sicher Zeit reisen. Auch der Kampf war super choreografiert, das mag ich bei Action-Dingen, wenn wirklich du weißt, ähm, der hat dieses Power-Level, der hat das Power-Level, der ist ein Held, der macht das und so. Und es war wirklich, wirklich gut choreografiert, sodass du alles mitgekriegt hast, ohne verwirrt zu sein, was eine unglaubliche Verbesserung ist im Vergleich zu dem furchtbaren Dornkampf letztes Jahr. Und die sechs Minuten wurden überzogen um 30 Sekunden. Ich entschuldige mich, es hat wirklich viel in dieser Folge gegeben, Deswegen schickt mir eure Meinungen, damit ich länger reden kann. Ich habe da wirklich einen Zettel zusammenschreiben müssen, damit ich alle Bullet Points auch treffe und war bei der Hälfte nicht so weiter. Ich finde Game of diese Staffel extrem belohnend, weil viele Dinge wieder vorkommen. Man kann gemeinsam spekulieren. Wir sind jetzt alle Serienschauer. Es gibt keine Buchleser quasi. Man, ist, man hat Informationen aus den Büchern, aber wir sind schon so weit drüber, dass man spekulieren kann. Und deswegen überziehe ich jetzt mit der. Time-Walk-Theorie, die ist in Zusammenarbeit mit unserem Tontechniker dem David, ausgearbeitet worden und es basiert darauf, dass Brand durch die Zeit reisen kann ist mal die These. Und weil Ned Stark hört ihn ja auch und deswegen kann er time traveln aber er ist auch ein Walk, das heißt es ist ein Time Walk. Es gibt wahrscheinlich, es gibt schon einige Theorien im Internet, dass der Brand sowas kann, ist nichts Neues, aber ich, wir wollen das Hashtag Time Walk endlich trenden lassen, weil es einfach klingt wie eine Metal Band und das gehört einfach, die Time Walks sind wieder da. Was ist die Theorie? Hoda wurde etabliert und ähm, Liana Stark wurde auch etabliert und sie haben eine Verbindung zueinander. Und ich bin mir sicher, also Spoiler jetzt für alle, die nicht wissen, wer Jon Snows Mutter sein könnte. Ich würde es wirklich, also wenn man es nicht weiß, dann bitte schaut die Staffel jetzt so weiter, weil ich glaube, das ist ziemlich cool, wenn man es nicht weiß. Es ist ein ziemlich cooler Twist. Also, wer jetzt noch zuhört, dem sind die Spoiler wahrscheinlich egal. Ned Starks Schwester und Rhaegar Targaryen sind wahrscheinlich zu 99,9% Wahrscheinlichkeit die Eltern von Jon Snow und Lyanna Stark ist in diesem Tower of Joy, wo der Ned Stark hingeht. Und ich war überrascht, dass in der dritten Folge den Tower of Joy schon gezeigt haben, wie man gedacht, okay, das ist ein Teaser, weil wir haben als Publikum noch keine Assoziation mit Lyanna Stark. Sie ist, immer nur, äh, sie ist zwar vorgekommen, aber es ist immer so sehr abstrakt, so I have to save my sister and Rhaegar Targaryen. Und ich glaube, es wird eine Szene noch geben, wo der Bran herausfindet, die Lyanna Stark wurde entweder entführt, dann kommt der Rhaegar Targaryen vor, man sieht sie gemeinsam flüchten oder genauso gut, weil sich keinen reger schauspieler leisten wollen, sie nehmen einfach die Lena Stark, wie sie aus Winterfell flüchtet. Und jetzt kommt das ist ja eigentlich eh bekannt, da kommt der Brand sozusagen drauf: Holy shit, you didn't tell me everything, jetzt will ich aber wirklich wissen, wenn das eine Lüge ist und der Ned Stark nicht ehrenhaft gewonnen hat, was ist in diesem Turm? Das ist die, die dramaturgische Motivation dieser Szene. Und jetzt kommt die, die, das Zucker, was, was die Theorie ein bisschen mehr, weniger Standard macht, das. Eben das, was eh schon jeder weiß. Nämlich in dieser Szene wird Hodor vorkommen und Hodor wird sagen zu Lyanna, nein, tu das nicht, geh nicht weg. Und er wird versuchen, sie zu verhindern, dass sie weggeht. Und dadurch wird irgendetwas passieren, dass Hodor so wird wie Hodor. Das kann jetzt entweder sein, dass Rhaegar Targaryen ihm so eine auf die Nuss haut, dass er eben einen, einen Hirnschaden davon hat. Aber wir sind ja bei den Time Walks, oder dass die ihn einfach niederreitet. Um, wir sind hier bei den Time Walks, deswegen glaube ich, dass der Brand einfach den Ho in den Holder hineinwalkt, um entweder zu stoppen oder sonst irgendwas und dann wird er den Holder dadurch komplett verwirren und fertig machen und deswegen ist der Hodor der Hodor und, er, und er, er, red, er wird ihn auch als Hodor bezeichnen, der Brain und deswegen ist es dieses Wort, was der Hodor noch hört, was in seinem Kopf so widerhallt und das ist das Einzige, was er ausformen kann. Das ist die Theorie zum Time-Walking Hodor und es wird auch so eine Lektion sein, du darfst die Vergangenheit nicht ändern. Also, ich war mir vor der Staffel schon recht sicher durch die Bücher, weil es viel impliziert wurde, dass Zeitreisen auf eine Art möglich sein werden oder zumindest Zeitinteraktion. Ich glaube aber nicht, dass es so extrem wird. Ich glaube jetzt nicht, dass zurück in die Zukunft raus. wird. Ich glaube, das wird eher so sein, sei froh, dass es nur der Stableboy war, weil der ist fürs große Ganze jetzt wahrscheinlich eh nicht so wichtig und er hätte wahrscheinlich die gleiche Funktion gehabt wie jetzt. Und es ist aber so ein klassisches, zeitloop paradoxon Und wenn uns Lost eines gelernt hat, dann lass es bei einem Loop und versuch nicht, den Loop zu brechen. Also ich glaube, dieses, die Ink is dry ist so dieses Ja, ja, er kann zwar die Vergangenheit verändern, aber nur so, dass er eh schon wieder so eintritt. Oder nicht? Bitte diskutiert mit, aber ich bin mir ziemlich sicher. Time-Walking. Es gibt eine Szene mit Eliana Stark, wo sie flieht, wo das etabliert wird, damit wir als Publikum das nochmal sehen, visuell, weil wir wissen derzeit zu wenig. Und dann sehen wir sie nochmal im Tower of Joy damit er den maximalen emotionalen Impact hat. Und wie ich schon in der zweiten Folge erwähnt habe, das Coole daran ist, dass wir uns immer auf den Holder fixieren und nicht um die Person, die es eigentlich geht, nämlich Lena Stark. So, ich habe überzogen, wegen der Time-Walk-Theorie. Wenn ich weiter überziehen soll, dann schickt mir eure Theorien, dann werden die nach den sechs Minuten behandelt. Das wird dann auch ein bisschen weniger gestresst. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es macht euch genauso Spaß zum Zuhören und zum Überlegen, wie es mir beim Aufnehmen macht. Bis bald. Ciao.